0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax- Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Es ist wieder soweit. Es geht um das Thema Förderungen, weil Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmer erhalten wir finanziell eine Vielzahl an Förderungen. Und welche Förderungen es konkret auf der Mitarbeiterebene gibt, das wird uns in der heutigen Podcast-Folge unsere Expertin verraten. Zu Gast im Studio ist Magister Jessica Garmani-Hofer von der Hofer-Leitinger Steuerberatung. Hallo Jessica. Hallo Simone. Wie ist jetzt eigentlich der Stand bei den Corona-Förderungen? Was gibt es da? Gibt es irgendwas, was man sich noch an Geld holen kann.
1: Ja, jedenfalls. Es hat ja jetzt ähm, die populärste Förderung, so geht es einmal mit der Kurzarbeit, hat ja die Phase 4 eigentlich mit 30. Juni geendet und man hat sich aber jetzt auf eine Corona-Kurzarbeitsphase 5 geeinigt. Die gilt jetzt von 1. 7. 2021 bis 30.6. 2022 und kann von Unternehmen eben für höchstens sechs Monate in Anspruch genommen werden. Da gibt es ein paar Unterschiede, sage ich jetzt einmal, natürlich wieder zur Phase 4. Äh, einer der wichtigsten ist sicher, dass die äh, Beihilfe reduziert worden ist um 15 Prozent und grundsätzlich jetzt eben 85 Prozent beträgt außer bei den besonders betroffenen Betrieben. Das sind solche, die mehr als 50 Prozent Umsatzrückgang im dritten Quartal 2020 äh, haben, gegenüber eben dem Quartal 2019. Die erhalten bis Ende des Jahres noch die äh, höhere Förderung, also die plus 15 Prozent. Und auch wichtig ist, dass Betriebe, die jetzt neu in die Kurzarbeit sozusagen wollen, unbedingt vorab äh, mit dem AMS in Kontakt treten, äh, sollten, äh, weil da ein dreiwöchiges Beratungsverfahren zu absolvieren ist. Und die Mindestarbeitszeit hat sich auch geändert und die beträgt jetzt zwischen 50 und 30 Prozent, wobei es aber auch Ausnahmen davon gibt. Also
0: Ausnahme mit äh, bis zu 10 Prozent oder genau. 90 Prozent. Mhm.
1: Ähm, gibt es da irgendwelche Fristen, die man beachten sollte? Ja, unbedingt. Und zwar ist es so, dass derzeit die Kurzarbeitsphase 5 noch gar nicht beantragt werden kann. Das ist voraussichtlich ab 19. Juli möglich und dann natürlich rückwirkend mit 1. Juli. Diese Antragsfrist wird nach einem Monat enden. Das heißt, mit 18. August wird es dann diese rückwirkende Beantragung vorbei sein. Und danach muss man die Kurzarbeit wieder vorab beantragen. Aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnten theoretisch dann schon ab 1. Juli. Genau, also die sein. Kurzarbeit fängt mit 1. Juli zu laufen an.
0: Gut, was gibt es noch im äh, Corona-Thema an Förderungen ja. oder
1: auf, mit, auf der Mitarbeiterebene? Eben auch in Kombination, sage ich jetzt einmal, mit der Kurzarbeit. Äh, vielleicht noch kurz zu erwähnen ist, dass da Weiterbildungen sehr gut gefördert werden. Also wenn man Mitarbeitern, die eben in Kurzarbeit sind, äh, Fortbildungen eben ermöglicht, äh, dann bekommt man einerseits eben die äh, Personalkosten als Betrieb gefördert, also die Arbeitszeit, die der Mitarbeiter eben benötigt, damit er eben diese Schulung etc. besuchen kann. Und ähm, der, auch die Schulungskosten an sich werden gefördert und die sind jetzt in der Kurzarbeitsphase 5 äh, sogar höher, also die werden jetzt im Ausmaß von 75 Prozent gefördert. Und das geschieht auch alles über das AMS oder wo kann man das genau, beantragen? Genau, das ist eben auch über das AMS und kann man grundsätzlich im IAMS-Konto beantragen, das jetzt eigentlich eh schon, ähm, glaube ich, die meisten Unternehmer jetzt schon haben. Gut, ähm, in Sachen Freistellung, da hat es ja auch einmal in der Vergangenheit was gegeben. Genau, da gibt es diese Sonderfreistellung für schwangere Dienstnehmerinnen in körpernahen Berufen. Da ist es so, dass der Arbeitgeber eben ihre schwangeren Dienstnehmerinnen freistellen können. Sie bekommen dann weiterhin das Entgelt vom Arbeitgeber bezahlt und der Arbeitgeber bekommt aber das fortgezahlte Entgelt und die Lohnnebenkosten von der österreichischen Gesundheitskasse ersetzt. Und das ist eigentlich mit Ebenfalls mit 30.06. ausgelaufen und es wurde jetzt aber verlängert bis 30.9. 30 Allerdings nur dann, wenn man nicht immunisiert ist oder eben schon einen vollen Impfschutz hat. Hat man das, dann muss, dann kann man diese Sonderfreistellung nicht in Anspruch nehmen.
0: Gut, und ist es aber dann unabhängig davon, in welcher Schwangerschaftswoche sich
1: die Mitarbeiterin befindet oder oder also grundsätzlich kann man es so. erst ab der 14. Schwangerschaftswoche in Anspruch nehmen und danach ist jetzt unabhängig von der Schwangerschaftswoche. Und wir hatten ja in der Vergangenheit einmal so einen Podcast,
0: wo wir über das Thema Impfen gesprochen haben. Muss jetzt die Arbeitnehmerin ihren Arbeitgeber
1: darüber informieren, dass sie geimpft ist, wenn sie schwanger ist? Oder? Ja, in diesem Fall eben, wenn die jetzt äh, eben diese Sonderfreistellung in Anspruch genommen hat und eben jetzt beispielsweise schon freigestellt ist, sich jetzt aber impfen hat lassen und dieser volle Impfschutz äh, in Kraft tritt, dann muss sie wieder arbeiten kommen. Das heißt, da muss sie dann den Arbeitgeber jedenfalls darüber informieren. Gut zu wissen. Jessica, du bist ja
0: sonst auch für Förderungen bei Hofer-Leitinger Steuerberatung zuständig. Welche allgemeinen Förderungen auf Mitarbeiterebene gibt es denn außerhalb der Corona-Pandemie oder außerhalb dem Thema?
1: Ja, also es gibt eine Vielzahl von Förderungen, sage ich jetzt einmal, und natürlich für jeden Sachverhalt auch unterschiedliche. Ich sage jetzt einmal, die Höhe, die, die Förderstellen, die wir jetzt am häufigsten kontaktieren, wo es eben Förderungen für Mitarbeiter gibt, ist es ebenfalls einmal die SFG für die Steiermark, das AMS und eben auch die AWS, also die Austria Wirtschafts Service GmbH.
0: <lacht> Gut, fangen wir gleich einmal mit der SFG an, also sprich in der Steiermark. In anderen ja. Bundesländern gibt es da bestimmt was Vergleichbares. Ähm, was könnte man sich bei der SFG an Förderungen holen?
1: Genau, also die SFG bietet eben viele Förderungen. Da habe ich mir zwei sozusagen jetzt für diesen Podcast rausgesucht, die besonders attraktiv für viele Arbeitgeber meiner Meinung nach sind. Das ist zum einen einmal die Förderung familienfreundlich bei der die SFG eben Kleinst- und Kleinbetriebe dabei unterstützt, sich eben für Mitarbeiter attraktiv zu machen, indem man einerseits Homeoffice-Arbeitsplätze fördert und zum anderen Sozial- und Sanitärräume, also die Errichtung bzw. Verbesserung von solchen fördert, da ist es so, dass bei den Homeoffice-Arbeitsplätzen Investitionen gefördert werden in Hard- und Software und auch die Inbetriebnahme und die EDV-technische Wartung im ersten Jahr. Wichtig ist, dass die Kosten mindestens 2.000 Euro betragen müssen, maximal 50.000 Euro pro Unternehmen und maximal 5.000 Euro pro Telearbeitsplatz. Und wenn man eben die, Förder die Fördervoraussetzungen erfüllt, bekommt man da 70 Prozent eben der Investitionen ersetzt. Also wirklich eine wahnsinnig hohe Förderung. Sage ja, Wahnsinn. Das genau. sollte man sich nicht entgehen lassen. Gibt es da auch genau. eine maximale Höhe? Genau, die ergibt sich eben dann aus diesen maximal 50.000 Euro pro Unternehmen, von denen kosten eben wieder 70 Prozent, also maximal können eben 35.000 Euro, sage ich jetzt mal, oder werden 35.000 Euro ausgeschüttet.
0: Nein. Und bei den Sozial- und Sanitärräumen, gibt es da auch irgendwelche konkreten ja. Werte
1: oder Förderungssätze? Genau, also gefördert werden einmal eben die Errichtung und der Umbau von Sozialflächen und Räumen, eben Pausen und Aufenthaltsräume oder Teeküchen aber eben auch ähm, die Errichtung von getrennten Sanitäranlagen für beide Geschlechter. Und da ist es so, dass die Kosten mindestens 3.000 Euro betragen müssen, maximal 100.000 Euro. Und äh, der Zuschuss beträgt in Graz 25 Prozent und außerhalb von Graz gibt es noch einen Regionalbonus von 5 Prozent. Also da ist man dann insgesamt auf 30 Prozent. Also finde ich auch eine ganz, ganz tolle Sache. Gut, und du hast gesagt, bei
0: der SFG hast du zwei Förderungen herausgesucht, also wir haben jetzt einmal familienfreundlich, was
1: wäre die nächste Förderung, die ja. noch attraktiv wäre? Das ist die Förderung Erfolgskurs, die wir eben für unsere Klienten auch schon sehr häufig beantragt haben, da geht es wieder um das Thema Weiterbildung, Fortbildung, wo die SFG eben äh, einfach Weiterbildungsmaßnahmen fördert im Bereich der Digitalisierung und der Internationalisierung und da werden auch größere. Betriebe gefördert, das heißt mittlere Unternehmen eben in der Steiermark, die eben Weiterbildungsmaßnahmen für ihre Mitarbeiter oder ihre Lehrlinge eben ergreifen, aber auch Weiterbildungen für die Unternehmer selbst werden da gefördert mit der Erfolgskursförderung. Also nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch auf Chefebene. Genau. Und eben wichtig ist eben, dass die Weiterbildung eben einen der Bereiche Digitalisierung oder eben Internationalisierung betrifft, wo man bei, man bei der Digitalisierung dazu sagen muss, dass es da auch von der AWS derzeit eine Förderung gibt. Und bekommt man eben diese AWS-Förderung, kriegt man von der SFG eben keine Förderung. Die Internationalisierungsförderung zum Beispiel eben für Kurse im Bereich von Fremdsprachen oder Projektmanagement, Marketing, Vertrieb, die ist aber eben, sage ich jetzt einmal, voll aufrecht und gefördert werden da 50 Prozent der Projektkosten und maximal 2.500 Euro bekommt man da eben pro Kurs.
0: Ja, das ist fein, das sollte man sich auf alle Fälle nicht entgehen lassen. Ähm, Jessica, du hast gemeint, es gibt da noch weitere Förderstellen wie das AMS und die AWS. Ja.
1: Was gibt es da zum Beispiel konkret an Förderungen beim AMS? Ja, also beim, beim AMS sollte man sich jedenfalls eben über Förderungen informieren, wenn man einen Mitarbeiter neu einstellt, der beim AMS eben schon vorgemerkt ist. Da gibt es dann die sogenannte Eingliederungsbeihilfe. Da ist es aber relativ schwierig, da pauschal zu sagen, was die Voraussetzungen sind, weil das sehr unterschiedlich ist. Es kann regional von AMS ähm, eben variieren und es wird, werden auch ständig die Förderrichtlinien geändert. Aber grundsätzlich ist es so, je älter eine Person ist und je länger sie beim AMS eben vorgemerkt ist, desto eher bekommt man so eine Eingliederungsbeihilfe. Und da ist es dann so, dass man bis, also zwischen drei und sechs Monaten wirklich 50 Prozent der Personalkosten und Lohnnebenkosten eben gefördert bekommt. Oha, ja, das sollte man sich keinesfalls entgehen lassen. Ja, und was es beim AMS auch gibt, ist so eine Qualifizierungsförderung, die wieder in die Richtung der Fortbildung, Weiterbildung geht. Und da ist es beim AMS auch wieder so, dass je geringer, sage ich jetzt einmal, der Ausbildungsstand von einer Person ist, je länger die auch beim AMS vorgemerkt war, desto eher werden dann eben Weiterbildungsmaßnahmen gefördert.
0: Mhm. Jessica, ich habe da mal gelesen, beim AMS gibt es ja auch so ein äh, ja, Projekt mit vier Wochen gratis Arbeiten im Betrieb. Also ist das auch so eine Fördersache oder was hat
1: es damit aus sich? Genau, da gibt es auch äh, eine gute Möglichkeit. Das ist dann meistens so, wenn man eben eine Person einstellt, die auch beim AMS vorgemerkt ist, aber die eben für eine Eingliederungsbeihilfe beispielsweise zu Jugend ist nach dem derzeitigen Stand, dann sollte man nachfragen, ob es eben möglich ist, sozusagen ein kostenloses Praktikum im Unternehmen zu absolvieren und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass das AMS eben den Mitarbeiter sozusagen vier Wochen zu mir in den Betrieb schickt. Ich habe in dieser Zeit mit dem Mitarbeiter noch kein Vertragsverhältnis und habe keine Kosten. Ähm, der da, Mitarbeiter darf aber in Vollzeit bei mir mitarbeiten und ist aber weiterhin beim AMS gemeldet und bekommt eben weiterhin sein Arbeitslosengeld vom also AMS. Win-Win auf beiden genau. Seiten dann. Und die dritte Förderstelle wäre ja quasi das AWS. Was gibt es da genau. für Unternehmerinnen und Unternehmer zu holen? Genau, da vielleicht nur kurz, weil eben die AWS, die Austria Wirtschaftsservice GmbH, die bietet wirklich eine sehr große Sparte an Förderungen an, die teilweise auch relativ komplex sind. Aber auch dort werden eben beispielsweise Weiterbildungsmaßnahmen jetzt auf Mitarbeiterebene gefördert und auf der Unternehmerebene gibt es wahnsinnig viele Förderungen, beispielsweise jetzt ähm, relativ beliebt Meine Meinung nach die Förderung für Energie und Klima nennt sich die, wo beispielsweise Betriebe unterstützt werden, ein effizientes Energiemanagement in ihren Betrieben einzuführen. Okay,
0: also aber da gibt es, wie du sagst, wahrscheinlich eine Vielzahl, was jetzt auch äh, unserem Podcast und die Länge sprengen würde. Genau. Ähm, Wenn es jetzt aber konkret Fragen zu den diversen Förderungen gibt, ich, also was ich vernommen habe, bist du ja quasi die zuständige Person bei Hofer Leitinger, die sich mit den Förderungen auskennt und die eben auch eine Art
1: Förderberatung macht. Ja, sehr gerne. Ähm, wie kontaktiert man dich jetzt am besten? Dann eben am besten per E-Mail ähm, unter graz.hoferleitinger.at.
0: Perfekt, und dann setzt man sich mit dir zusammen und bekommt einen guten Überblick über genau. Förderungen, die für das jeweilige Unternehmen genau, möglich richtig. sind. Gut, wenn es eurerseits natürlich noch Fragen gibt, ihr könnt diese auch über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Ihr findet den Steueraffen auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst uns einfach ein Like und einen Kommentar. Wir leiten das natürlich sonst auch gerne an Jessica weiter. Und wenn ihr keine Podcast-Folge verpassen wollt dann abonniert doch den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. An dieser Stelle danke Jessica für den guten Überblick. Danke für die Einladung. Und danke euch fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen?